0: Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Solano y lo invito a escuchar un episodio más del podcast de Desde la Azotea. ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes Juanquita, ¿pura vida? Muy bien, muy bien. Pura Vida, un gusto saludarlo Entonces, Es un eh, placer y un honor estar en tu post, en tu post. Muchísimas gracias también, Muchísimas gracias y el gusto Es para todo aquel oyente Que está del otro lado Y que en estos minutos va a, a conocer eh, Un poco más de Andrés Herrera y va a conocer Acerca del farmacéutico Graduado de la UCR Y trabajador de esta, esta gran institución Como lo es La Caja Costarricense de Seguro Social le doy la bienvenida a cada oyente del podcast Desde la Azotea. Quiero que empecemos conversando y hablando un poco a cada oyente de quién es Andrés Herrera.
1: Bueno, este, ya, bueno, ya me introdujiste un poco, ¿verdad? Y sí, soy farmacéutico, estuve tuve la oportunidad verdad del de beneplácito de, esta, de este país de estudiar en una universidad pública una universidad que subsidió muchísimo de mis, de mis gastos de no haber sido por ella no hubiera podido eh, estudiar y formarme en la parte profesional y, y como respuesta a ello pues siempre mi interés fue trabajar en, en el sector público y darle al país o retribuirle un poco de lo que de lo mucho que me dio para poder estudiar en una universidad y también el apoyo de mis padres, por supuesto, sin ellos no, no lo hubiera logrado. Y pues es una institución muy noble, una institución que, que por muchos años este, se ha caracterizado por, por tener un enfoque social y al, al apoyo de la gente, ¿verdad? También, bueno, cursé un estudio, cursos de posgrado de, en la maestría de farmacodependencia y también eso pues ayudó a darme un, un enfoque pues mucho más social. Ante, ante problemas de salud que, que este país conlleva y, y no solo el país, sino toda la región eh, iberoamericana, ¿verdad? Como es un flagelo como es el de las, el de las drogas, es, es una epidemia, una pandemia que tiene años de existir y que se ha agravado en los últimos, en los últimos años y este, que no está eh, exento de estar relacionado con, con la situación que hoy tenemos, ¿verdad? La población eh, consumidora de tabaco y de sustancias inhalantes que tienen un gran riesgo en estos momentos ante esta emergencia y entonces este, pues también nos gusta mucho abordar este tipo de pacientes, cómo ayudarles eh, siempre también comprometido con la población adulta mayor y una de las, de las aplicaciones de mi profesión que pues, tiene tienen muchísimas es muy variada, verdad es la atención farmacéutica y cómo estamos dirigidos a, a lograr a través del, de la adherencia a los medicamentos que las personas eh, que padecen de patologías crónicas, ya sea hipertensión, diabetes y dislipidemias, eh, puedan estar controladas. ¿Para qué? Para, para evitar una, una mortalidad temprana o complicaciones de otro tipo de enfermedades como infartos, eh, eventos cerebrovasculares, trombolinos pulmonares, que pueden complicar la vida de un paciente, hacerla mucho más difícil de manejar o que conllevan a una muerte prematura. Y también controlarlos para eventos infecciosos como estos, cuando hay una epidemia eh, como el coronavirus o gripes, ¿verdad? Esta población tiene, sí es una de las poblaciones más afectadas. La gripe, en términos generales, mata muchísima gente y, y siempre, pues, la gente no lo, tal vez no lo dimensiona son, o son parte de las estadísticas, pero es bastante gente. Y este, tener a estas poblaciones controladas. Eh, permite que este tipo de enfermedades agudas no los complique o no los deteriore muy rápido. Entonces, para nosotros es un gran reto eh, trabajar con poblaciones especiales, poblaciones de riesgo, tenerlas controladas, ayudarles en materia de educación y cómo este, pueden mejorar su, su calidad de vida. Eh, la institución nos permite, en la medida de lo posible, ¿verdad? Nos permite abordar a estas personas y darles una atención de calidad que realmente es necesaria para el mantener una esperanza de vida muy alto en este país. Entonces, este, parte de mi vida pues, ha sido eh, en los últimos 10 años trabajar con estas poblaciones, eh, desarrollar una profesión tan linda y tan noble como es la farmacia desde el punto de vista social y también ser un apoyo profesional para el sector, para los médicos, para enfermeros, en este, el abordaje de las terapias farmacológicas y cómo aplicar, en el caso de los enfermeros, propiamente estas terapias farmacológicas eh, esto es pues lo que hacemos a nivel hospitalario y en lo personal pues también me gusta trabajar en la parte espiritual eh, con, con grupos de jóvenes ¿verdad? Eh, aportar parte de estos conocimientos también al desarrollo de jóvenes eh, impulsarlos a, a que estudien, a que tengan sus metas pero por sobre todo que, que también busquen y reciban a, a Cristo ¿verdad? Eh, desde el punto de vista cristiano pues Tratamos de, de cumplir con, con las escrituras y con lo que Cristo nos ha enseñado. Y esto es una buena, muy buena plataforma para desarrollar a las personas como tal, ¿verdad?
0: Bastante interesante, Andrés, todo esto que nos estás compartiendo. Eh, al momento de estructurar el episodio número 3, quisimos titularlo Un farmacéutico en tiempos del COVID. Y muy definitivamente bien. queríamos que un farmacéutico estuviese en el episodio 3 y contamos con el privilegio que usted esté acá. Es muy interesante todo lo que nos viene enumerando de las acciones que usted trabaja desde la organización para la que trabaja en, aquí en Costa Rica, que atiende la salud pública y también desde la perspectiva de formación cristiana que usted mantiene y que también este, eh, apoya a otras personas con ella. Me gustaría, si pudiera usted enunciarlo en una frase del labor que usted hace, desde esas dos plataformas, en una frase sencilla, ¿cómo podría, qué frase nos podría compartir que represente esa labor que usted hace?
1: Ambas tienen, eh, tienen tres elementos que son vitales, que es atender a la persona, sanarla y darle esperanza. Bueno, okay. un, un profesional de la salud eh, es el primero en la línea de, de batalla o de respuesta ante una crisis de salud y es la, la primera persona que se va a enfrentar, al, al, al primero que todo a enfrentarse al temor, porque tu vida también está en riesgo. este Una persona en, en un estado de enfermedad o en un estado de crisis va a buscar ayuda y no siempre va a recibirla. Primero, porque hay personas que no saben qué es lo que tienen. Si vemos en antaño eh, cómo hacían las personas con la enfermedad de Hansen, hoy, hoy se conoce así, antes se llamaba lepra. Y como una persona leprosa, pues era desatendida por completo. Era rechazada, estigmatizada. Y, y como Cristo nos enseña que cuando a él se le acercaban los leprosos, él, él no huía y más bien al contrario, más bien los tocaba inclusive. verdad era, era, La persona era atendida. eh y la, la segunda, el segundo aspecto que menciono es el, el, el sanar o el curar el, 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 el trabajador de la salud siempre va a intentar buscar la cura y si no va a encontrar la cura, por lo menos el alivio, por lo menos disminuir el dolor, disminuir la afección y, y también lo último es dar esperanza, dar un mensaje de, de decir mira, todo va a salir bien esté tranquilo, conserve la paz, conserve la calma. Y ese era el mensaje de Cristo. Inclusive cuando él, él estaba en la barca y se estaba esa tormentota y los, los discípulos de él estaban muy mal, él dijo, pero tranquilos. Y ordena a, a, que, a que todo sea calmo. Y, y, y muchas veces estamos con personas que la enfermedad les ha traído un momento de muchísima ansiedad, muchísima inquietud. ¿Cómo eh, un mensaje esperanzador puede empezar a calmar. Eh, hay, hay, hay muchas vertientes en la medicina. Es, import, es interesante cómo hay algunos médicos que inclusive han optado por, por, una, por la risoterapia o tratar de hacer reír al paciente. Y han sido muy criticados, pero cómo ellos han logrado distraer al paciente de su enfermedad por algún momento mm. y, y acompañarles en, en, en un momento así. e Inclusive cuando hay un proceso donde, donde una persona lamentablemente está con una enfermedad terminal, acompañarla en ese proceso y darle esperanza a lo que viene después. Como decía, como decía eh, el escritor Tolkien eh, a través de uno de sus personajes, de uno de sus libros, que la muerte es, es, eh, no es el fin de las cosas, sino el inicio de algo mejor. Y eso también sucede cuando hacemos atención farmacéutica en Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Hay algunos colegas que acompañan a estos pacientes en el uso de sus medicamentos y a a ayudar, decirles, bueno, sí, es un medicamento que, que está estigmatizado, que causa una sedación, que es casi una droga fuerte, ¿verdad? Pero no hacerles ver que es una droga de consumo, sino que es un tratamiento que va a ayudar a paliar el dolor y que va a acompañarlo a, a sus últimos días sin tener que vivir tan, 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 tan tormentoso. Eh, es un trabajo que no mucha gente hace. Es un trabajo es básicamente especializado y tenemos colegas especializados en esto, cuidados paliativos. Y este, a mí me ha tocado en algún momento atender este tipo de pacientes y uno pues necesita estar muy agarrado de Dios, ¿verdad? Porque necesita mucha esperanza. Hablaba una vez con una colega que me decía, no, yo no puedo. Yo no puedo hacer eso porque yo no puedo enfrentarme al dolor de las personas. Y era una persona que ella, esta persona que me hacía esto no era creyente, ¿verdad? Y entonces le era muy difícil trabajar con con estas personas, ¿verdad? Son pacientes que hay que atender, que merecen una atención y que en un futuro puede ser cualquiera de nosotros también. Porque son enfermedades que eh, lamentablemente están abarcando a muchísimas personas y pues buena hora hoy, hoy tenemos un equipo que puede darles una mejor calidad de vida aún en esos tiempos. Entonces el, el mensaje de esperanza siempre tiene que ir acompañado de una muy buena atención. Eh, lamentablemente el, el, nuestra profesión en algunos ámbitos se ha visto marcada por un por una tendencia más mercadológica. Es decir, el medicamento se ha visto más como un bien tangible y, y, y que se puede comerciar. Algunos colegas inclusive lo han visto como un medio para enriquecerse y es lamentable, pero, pero sucede. Vivimos en un mundo donde, donde el capitalismo excesivo, verdad? Y si se puede hablar así, eh, lo ha visto como un bien y lo vemos en esta crisis, verdad? Como como algunas personas se han aprovechado de la situación y por ejemplo, una botella de alcohol que antes te costaba mil colones, ahora te la venden en cinco mil, <risa> Y, ha pasado, y entonces, ha pasado, ¿verdad? Sí. Pasa y, y digamos es algo yo personalmente no lo consigo porque la salud para nos, para mí desde el punto de vista nuestro es debe ser un bien que tenga accesibilidad para todos y, y lamentablemente pues a veces el mercado se ve se ve involucrado pero es parte de nuestro sistema y tenemos que vivirlo así yo en algún momento trabajé para una para una este, una empresa pues sí, me dio trabajo, me dio comer, pero, pero no era lo mío porque yo no podía ver el, el, el medicamento como un bien de mercado, ¿verdad? Sí, se tiene que reconocer el trabajo de quien ha inventado el medicamento, se tiene que reconocer el, el, el trabajo de quien, quien lo vende, ¿verdad? Porque alguien tiene que distribuirlo, alguien tiene que venderlo, es toda una cadena de, de, de servicios que requiere y pues tiene que ser pagado. Lo que no estoy de acuerdo es el abuso. Que una persona simplemente por venderlo tenga que tener una utilidad de más del 100 o al 200 por ciento y simplemente lo vende y se lo da el medicamento y no le explica cómo es, para qué es, cómo usarlo. Entonces ahí si no, no se justifica ese margen de utilidad. Si yo vendo un medicamento, ese, ese precio, esa utilidad que yo estoy obteniendo de él tiene que ser justificada en una cosa y es informar. Al paciente, informar a la persona que está utilizando el medicamento cómo utilizarlo de la mejor manera, cómo evitar que tenga una interacción, cómo evitar que tenga eh, efectos secundarios. Y si los va a tener, que conserve la calma, posiblemente predecir algunos, si los tiene, no, ¿verdad? Cómo contrarrestarlos. Eh, hacer que la persona utilice el medicamento a las horas en la frecuencia correcta y, y eso permite que, la, que, que este haga efecto como fue diseñado. Si yo no introduzco esta información, entonces hey, estamos hablando de vender confites y confites muy peligrosos. Eso pues tiene que tener eh, mucho cuidado.
0: Eh, estamos viviendo muy, 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 muy importante esto que nos estás compartiendo y que cada oyente del otro lado está recibiendo. Vivimos, ya lo mencionaste, un momento histórico. Estamos siendo afectados por una pandemia y es... Resulta interesante la perspectiva de un farmacéutico en medio de toda esta situación. Especialmente en tu caso, tenemos el privilegio de tenerte hoy acá. Porque logras unir la, la labor desde la perspectiva médica, desde la perspectiva farmacéutica, con medicina para el enfermo, pero también con un mensaje de esperanza porque te apoyas en una perspectiva cristiana. Y quiero consultarte, quiero preguntarte cuál es el motivo que, que te lleva a seguir cada día realizando esa labor de esa manera. Y me gustaría que también nos comentes cómo es que apoyas, aparte de a tus pacientes, a otras personas también desde la perspectiva cristiana.
1: Bueno, eh, hoy precisamente hablaba con una colega de cómo nuestra labor de atención al paciente en la parte de mejorar esos canales de información o cómo eh, hacer que, por ejemplo, un adulto mayor pueda tener herramientas para mejorar su adherencia al tratamiento y cómo hacer que una persona que le tenía miedo al medicamento, al comprender cómo utilizarlo, le pierde el temor y, y su estado de salud comienza a mejorar. Esas cosas a uno lo motivan y lo motivan porque uno está sirviendo a otras personas no porque uno está queriendo adquirir un bien mayor o una utilidad económica sino que nos, nos sentimos útiles a la, a la sociedad y creo que esto es el, el fin o el espíritu del ser humano que quiere trascender es sentirse útil sentirse eh, apto para servir a otras personas y, y creo que eso es en respuesta a, a una vocación y que... Que eso, pues en otras palabras, eso es un llamado de Dios. Eh, Dios llama al ser humano a, a, a servirle a sus hermanos, a servirle al prójimo. Creo que cumple con, con ese mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Y amarlo como uno mismo, aunque Cristo vino a decir, bueno, ámese como yo los he amado. Y él, él entregó su vida eh, desde la perspectiva cristiana, pero que creemos en esto, que él, él, él entregó y él vino a servir ¿verdad? y él dijo yo vine a servir y el mayor entre ustedes es el que sirve a los demás entonces se cumple mucho eso que, que una persona que está sirviendo a los demás es el mayor eh, y, y nos encanta poder ver esto como un servicio, eh, que estamos al servicio de las personas y, y realmente independientemente si lo valoren o no lo valoren pues, ya eso dependerá de cada persona pero, pero esa es sentirnos útiles pues, es un gran impulso para hacer lo que hacemos y pues eh, al verlo así pues estamos cumpliendo con, con esos mandatos o, o con esa perspectiva cristiana luego pues si sí, 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 el, el, pues la profesión nos da para generar utilidades entonces ¿por qué no utilizar las utilidades para ayudar a otras personas? eso pues también eh, genera eh, una satisfacción pero aunque eso no se debería decir verdad la mano derecha no debe darse de cuenta de lo que hace la izquierda sí. pero sí creo que, creo que es, es, un, es una responsabilidad intrínseca que, que uno al ser creyente pues tiene de que si Cristo dijo bueno, que tiene dos capas, de una el que no la tiene, verdad es un momento donde la solidaridad tiene que aflorar en nuestras vidas y, es, y tiene que ser espontáneo, no tiene que obligarlo a uno es, es, es casi inmediato entonces la profesión pues sí se ve muy relacionada con esto y cómo muchas personas de forma voluntaria inclusive este, deciden hacer más de lo que deberían hacer y eso pues motiva muchísimo eh, trabajar con otras personas que hacen lo mismo y que tienen el mismo interés es muy gratificante, es, es muy bonito y entonces eh, eso explica por qué arriesgar la vida en ah. una situación como
0: esta, ¿verdad? definitivamente recapitulando un poco la información que nos has compartido el día de hoy este Creo que es fundamental y nos queda muy claro la labor de que el ser humano no solamente tiene un área física que atender, también hay todo un componente espiritual, muy particularmente nos pone a pensar la forma en que usted nos habla de la importancia no solo del de tratamiento a la parte física, corporal, sino también al alma, al ser interno de la persona para mejorar su condición.
1: Ajá. Es muy interesante. Tuve una experiencia una vez con, con una ex religiosa, era una, una adulta mayor que toda su vida había servido como monja en un, en, para una organización religiosa, ¿verdad? Y ya en sus años centrados, ¿verdad? Este, el médico me la refirió porque estaba preocupado, porque no quería tomarse los medicamentos. Y ella, pues, en su en su contexto, ¿verdad? En su, en su cosmovisión de, de la vida, ella decía que no, que ella no necesitaba el medicamento porque, porque Dios este, tenía cuidado de ella y, y que ella no, no, pues, ¿verdad? No le parecía correcto tomar medicinas. Entonces, este, pues ahí la escuché un buen rato y, y luego, pues, una vez que le expliqué cómo funciona el medicamento y para qué era el medicamento y ella necesitaba este, ser atendida con, con él, ¿verdad? Con el medicamento, este, también le, le hice ver la parte bíblica que, que nosotros eh, somos un templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora entre nosotros y, y, y tenemos la, la, casi que la obligación de cuidar bien nuestro templo y mantenerlo bien. Eh, cuando, cuando le pude eh, razonar o comparar este, el, el autocuidado que ella necesitaba tener con su medicamento y cómo tenía que mejorar su adherencia y, y las consecuencias que podía tener si no mejoraba su adherencia, ella, al, al comprender esto para ella fue mucho más sencillo decir voy a hacer caso voy a tomarme el medicamento ahora sí lo voy a hacer fue una experiencia muy bonita porque pude entrelazar las dos áreas eh, con el fin de que ella pudiera eh, tener una mejor calidad de vida y vivir sus últimos años sin complicaciones que eso es lo que deseamos verdad entonces este eso no sé si eso responde a tu pregunta Juanca pero pero es básicamente una de las cosas que, que intentamos hacer
0: eh, correcto con los pacientes verdad definitivamente porque aunque ya estamos cerrando el episodio de hoy, creo que era muy importante resaltar lo que nos has compartido, porque a veces la gente pone casi un versus Dios y, y la ciencia médica, y nos has ayudado, nos has conducido a poder comprender de que no es un versus, ¿verdad? sino es una labor conjunta en pro del bienestar de, de las personas. Quiero agradecerte por estar el día de hoy en este episodio número 3 de la temporada 1 de Desde la azotea, Andrés. Pues
1: muchísimas gracias, aunque ahorita no estoy sentado en una azotea, pero me siento como tal. <risa> estoy en, 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 en cuarentena eh, autoimpuesta. Eh, apenas viene el trabajo, viene para acá. Pero bueno, primero tengo que pasar unas cositas, pero yo una ¿verdad? me viene para acá y este, ha sido un espacio muy bonito y muy rico eh, poder compartir con ustedes con todos los escuchas verdad y les agradezco mucho por el
0: tiempo que nos han eh, concedido para escuchar Muchísimas gracias Andrés y creo que vamos a ocupar para la segunda temporada un espacio un episodio porque tenés tanta información y tenemos todavía tantas preguntas eh, ahí guardadas que creo que vamos a a molestarte para la segunda temporada a su persona como lo comenté al principio un episodio 3 que quería traer una perspectiva de un farmacéutico en tiempos del COVID muchas gracias a cada uno de los que nos escuchó dime Andrés claro sí.
1: no, muchísimas gracias a ustedes y, y nada más recuerden mantener distanciamiento hay muchas personas que no pueden quedarse en casa no pueden, definitivamente no pueden o no tienen los medios, pero por lo menos mantenga un distanciamiento en la parada de autobús. Guardar un metro y medio de distancia con otros, aunque se le cole, no importa, pero guardar un metro y medio de distancia, eh, <risa> sí. hablar lo menos que se pueda con las personas y hablar a dos metros, eso, y lavarse las manos, por supuesto. Esas simples medidas evitan una propagación que no queremos y que ha estado lamentablemente sucediendo en, otros, en otras latitudes, ¿verdad?
0: Bueno, estimado oyente, ya escuchó la voz del experto Andrés Severa, farmacéutico, graduado de la Universidad de Costa Rica trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias Andrés. Eh, estimado oyente, no olvides que no estás solo. A partir de ahora te esperamos aquí, Desde la Azotea. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un episodio más de Desde la Azotea. Puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Overcast, Breaker, Pocketcast. No dejes de seguirnos.